0: Este é o episódio 215 do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, não monogamia, onde se fala sobre formas alternativas de organizarmos os nossos relacionamentos. Este é o Inspiração para uma Vida Mágica, podcast de desenvolvimento pessoal, com Miquel Oven e Pedro Vieira, a Mia e o Pedro. Lhe uma paixão pelo desenvolvimento pessoal e estas são as suas conversas. Relaxa, ouve e inspira-te. Que se faça magia. Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Inspiração para uma Vida Mágica, mais uma conversa com uma convidada. Esta semana, eu e a Mia tivemos o prazer de estar à conversa com a Marcela Arueira, que é psicóloga, terapeuta e e tem aqui um grande interesse e um forte conhecimento na área da não monogamia. E claro que este foi o tema central de toda a nossa conversa. Procuramos explorar através de questões e utilizando curiosidade o que é a monogamia, que vivências podemos ter dentro da monogamia e como é que a maior parte das pessoas se relaciona com, este, com esta forma alternativa de organizarmos os nossos relacionamentos amorosos. É uma conversa bem interessante, é uma conversa que, em alguns momentos, pode desafiar as tuas concepções sobre o que é que é um relacionamento romântico e acho que podes retirar muitas aprendizagens, muitos insights, desta conversa que nós mantivemos com a Marcela. Também te proponho que olhes para o tema desta conversa como uma metáfora para muitas outras coisas na nossa vida. Porque há muitas áreas da nossa vida que têm uma determinada organização ou têm um determinado conjunto de crenças associadas sobre o que é que está certo, o que é que está errado e como é que as coisas deveriam ser e que nós não chegamos a revisitar com um sentido crítico. Simplesmente aceitamos que é assim porque sempre foi assim ou porque me disseram que era assim. E esta conversa vai nos ajudar certamente a olhar com mais possibilidade e com mais liberdade para esta área tão importante dos relacionamentos, mas pode nos ajudar também a olhar com mais possibilidade e com mais liberdade para tantas outras coisas na nossa vida. Espero que gostes, já sabes, ficas à vontade para colocar questões a mim e à Mia e se quiseres também diretamente à Marcela, Uh, seguindo a, a página do projeto que ela tem nas redes sociais no Instagram Amores Plurais, onde podes encontrar muita informação sobre o tema da não monogamia e uh, explora isto como tantas outras coisas no desenvolvimento pessoal sempre com uma orientação bem clara que nós temos aqui no podcast a orientação para a vida mágica sem mais demoras, aí vamos nós à conversa com a Marcela Arueira Olá, bem-vindos a mais um episódio do podcast Inspiração para uma Vida Mágica e como já sabem, hoje eu e a Mia estamos à conversa com a Marcela Arueira que eh, eu, eu, vou, eu vou pedir dentro de uns instantes à Marcela para ela nos falar um bocadinho sobre si a sua formação e como é que chegou até ao, ao interesse grande, também profissional, na não monogamia que é aquilo de que nós queremos falar bastante ao longo do, do episódio de hoje Sabendo que os nossos episódios e conversas sobre relacionamentos, sobre sexualidade, costumam ser os episódios mais ouvidos e partilhados do podcast, eu acho que temos aqui um tema que se pode tornar bastante interessante e que nos ajuda a todos a criar uma maior compreensão sobre as múltiplas possibilidades que estão à nossa disposição quando queremos ter relações amorosas entre adultos. Olá Marcela, bem-vinda.
1: Olá,
0: Olá Pedro, Olá uhum. Mia. Olá Marcela, E, Sim. e, e Olá, olá Mia. Olá Pedro. Nós, nós, nós hoje estamos à distância e, portanto, é muito bom ver-te também aqui ah. por uns instantes. Sim. Bom. Marcela, então, eh, um, como, como eu já sugeri antes, vou-te vou pedir que nos faças aqui um pequenino enquadramento de como é que tu chegaste até aqui, até aquilo que tu fazes hoje e se nós quiseres também. Depois, acho que durante a conversa vamos poder explorar um bocadinho o teu projeto dos amores plurais. Pode ser?
1: Pode, claro. Bom, é, tudo começou <risos> com é, uma experiência pessoal mesmo, né? Que eu tive com, com a não monogamia. É, eu ainda estava no Brasil, né? Eu vim para Portugal em 2016 para fazer o meu mestrado em Psicologia Clínica. E por estar vivenciando a monogamia na minha vida, né? Experienciando isso, é, eu é, quis falar sobre esse tema no meu, no meu mestrado, no meu no projeto de mestrado. E a partir de então, assim, é, por, uh, por esse tema despertar muitas curiosidades, né? E, e por eu querer me entender mais também nessa nova realidade, é, eu quis aprofundar os meus estudos sobre o tema e isso me levou a criar o Amores Plurais baseado no no meu no meu mestrado que tinha a ver também com empoderamento feminino em relações monogâmicas e tal e que acabou que eu não defendi mas isso é uma outra história <risos> <risos> mas é... e aí foi isso em 2018 eu criei o Amores Plurais e comecei a escrever sobre o tema escrever conteúdos a me especializar de alguma forma é, nesse tema uh, partindo, do, partindo da informação que, que eu tive de que não tinham muitos profissionais da área de psicologia especializados para lidar com esse tema né? assim, que conseguissem entender compreender né? melhor né? O que, o, como que é essa vivência, essa experiência então foi por aí uhum.
0: Marcela, profissionais e não profissionais, não é? Porque uh, uh, há, há poucas pessoas a falar uh, abertamente sobre a não monogamia. Para, para quem nos está a ouvir e pela primeira vez está a ouvir esta expressão não monogamia, como é que tu nos ajudarias a, a fazer assim uma definição introdutória que possamos usar ao longo da conversa? Quando falamos em não monogamia, estamos a falar de quê? Ah.
1: Bom, é... Não-monogamia é, primeiro de tudo, uma fuga da norma, né? uma fuga da regra da monogamia, uhum. né? ou seja, é... e até que eu aproveito para esclarecer um conceito que muita gente acha que não-monogamia é poligamia, né? uhum. então, na verdade não, na verdade a monogamia e a poligamia estão do mesmo lado da moeda uhum. e a não-monogamia está do outro. Sim. Uhum. A não monogamia implica em relações que, que nós podemos é, escolher a forma como nós queremos é, fazer esses acordos, né, fazer os acordos relacionais, como que a gente quer estruturar, é, independentemente de uma norma, de uma regra social que diz que nós devemos né, é, seguir por um caminho só. Porque, e eu digo isso, né? Muita gente fala, ah, não, mas eu nunca fui obrigado a ser monogâmico e tal. Uhum. Mas aí eu, eu, eu peço para as pessoas pensarem, né? Tipo, uhum. em algum momento alguém já falou assim, olha, você pode ser monogâmico, mas você também não precisa ser, né? Uhum. Isso nunca foi dito, né? Eu, pelo menos, nunca tinha ouvido falar em uma monogamia até vivenciar isso na prática, né? Então é isso, na, assim... De uma forma bem ampla, bem geral, a não monogamia é uma fuga é dessa norma social que é a monogamia.
2: É, se calhar até podemos fazer uma, uma comparação um bocadinho, se um, calhar um, um, uma comparação um bocado estúpida, mas um bocado, lembra-me quando as pessoas questionam uh, o vegetarianismo, porquê é que escolheste ser uh, vegetariano, uh, e, e muitas vezes o que eu faço a pergunta de volta é mas... mas porque eu escolhi isso, mas por outro lado, tu não escolheste ser não vegetariano, tal como muitas pessoas não escolhem, uh, não escolhem propriamente ser uh, monógamas, não é? é? É só seguir a norma, é isso que quer dizer um bocadinho. Isso. É. Uhum.
1: Sem, e, e sem ter. É, a gente nunca questionou isso, né? Por que, que a monogamia existe, né? Por que, que a gente só pode estar com uma pessoa de cada vez? Né? E, e aí tem toda uma visão mais ampliada disso né? Que tem a ver com a estrutura social Que tem a ver com política Que tem a ver com... Né? Aí vai aumentando vai uhum. a, a gente começa... A, acho que o primeiro contato com a non Geralmente é por vivências é, é, Sexuais ou afetivas né? Que nos levam a pensar Mas peraí, eu estou gostando de mais de uma pessoa ao mesmo tempo Então... Na verdade, se calhar tem alguma coisa aí que, que pode ser diferente do que, eu, do que eu sabia, né? Como as relações dela. Mas a gente vai aprofundando os estudos e vai vendo que, na verdade, o buraco é muito mais embaixo, né? Que, uhum. que, a, mono, que a origem da monogamia é, tem, tem uma, né, uma perspectiva histórica com, né, muito mais complexa, muito mais ampla. Aí a gente vai entrando depois e, se, e
0: se descobrindo mais caminhos por aí. Uhum. Oh, Marcelo, eu há algum tempo, há, um, há uns anos li o um, Sex at Dawn, e eu, e eu, né, que tem uma visão antropológica da, da não monogamia, e, e uma, das, uma das coisas que me ficou assim muito clara com a exposição que é feita nesse livro é que talvez a não monogamia, seja a, a forma mais natural de organização de relações entre, entre adultos, não é?
1: Pois é, porque, <risos> na verdade, para quem que era a monogamia, né? Para quem que uhum. a monogamia foi criada? A monogamia ela foi criada para um controle reprodutivo das mulheres, né? Uhum. Para que, para que é, uma linhagem de... de é para que a herança, né, que era passada de uhum. né, propriedade privada, né, até antes disso, né, a, a, é uma forma de assegurar, né, que, que, essa, que, essa, que essas heranças seriam passadas para o filho legítimo, e como é que se assegura que a mulher só iria ter um filho com aquele homem,
3: né, uhum. Ou ela
0: Sim. Em
1: casa, né prendendo ela em casa e só nos trabalhos domésticos, né, então...
0: É uma, é uma questão muito uh, uh, do foro da economia, não é? que é o, a partir do momento em que existe posse, não é? a partir do momento em que eu individualmente tenho uma posse, já, a, a posse já não é da tribo, já não é de todos, é minha, então eu quero ter a certeza que transmito as minhas posses, que trabalhei muito durante a vida inteira para acumular, transmito aos meus, aos meus filhos não é? e e, e na fase pré-testes eh, de, de, de DNA, <risos> só, só havia uma forma de assegurar isto, que era garantir que, olha, agora nós os dois só, só temos relações um com o outro, não é? e, é, é,
1: Mas e, é. na verdade, na prática, não era isso que acontecia, né? Na verdade, só... Não, era...
0: <risos> era... Nunca
1: foram monogâmicos, na
0: verdade. Era um acordo que só funcionava para um lado. Oh, Marcelo, mas aliás, tu estás a dizer que eh, é, os homens, assim, de uma forma geral, nunca foram monogâmicos, mas, mesmo, mesmo embora a esmagadora maioria das pessoas se identifique com a monogamia, talvez por, como tu propuseste, porque também nunca, nunca eh, equacionaram outras possibilidades. Mas isso não quer dizer que as suas práticas sejam verdadeiramente monogâmicas, não é? Porque se eu estou numa relação dita monogâmica e exclusiva, mas depois se me envolvo com outra pessoa ou se tenho uma amante, eu na prática não estou a ser nada monogâmico, pois não. E aí vem a
1: hipocrisia né, da nossa sociedade, Sim. Uhum. porque na prática muitas pessoas já não são monogâmicas, né? Uhum. Mas aí não tem uma ética envolvida, não é? Uhum as pessoas se relacionam com outras pessoas, mas não são honestas naquela relação que ela tá, né, que uhum. e aí o questionamento da não monogamia é justamente esse, né, por que não ser honesta com as pessoas que você diz amar, né, por que não abrir o jogo e falar, olha, eu quero me envolver com outras pessoas, né, eu tenho interesse, e é uma coisa tão óbvia, né, que a gente tem interesse por outras pessoas para além daquelas que a gente se relaciona, né, uhum. assim, pensar num casal, uhum. né? é, entre uma, um homem e uma mulher, né, ou, ou dois homens ou duas mulheres, né? é, a gente, né, qual, qual, qual que é a probabilidade da gente gostar de uma pessoa só na vida, né, uhum. então não faz muito sentido, né, quando a gente começa a pensar nisso, a, a, a monogamia vai sendo quebrada de diversas
3: formas, assim.
0: Uhum. Mas como tu propuseste há pouco, não é? a não monogamia é um questionar da norma. Enquanto que esta prática não monogâmica de tenho uma relação com outra pessoa, posso estar casado, ou tenho uma relação estável com outra pessoa e depois eh, eh, tenho outras relações escondidas. Ou, ou interesso-me por outras pessoas, mas eh, como não sei muito bem como lidar com isto, não conta a ninguém. Ou seja, no fundo estou a uma prática interna. Que é não monogâmica, só que não estou a questionar a norma. E eu acho que isto, isto agora já soube a partilhar com os meus pensamentos: que às uhum. vezes é mais fácil para a sociedade aceitar a pessoa que, que tem uma amante e que mente e engana do que ser confrontado com alguém que de forma aberta quer questionar a norma e dizer eu quero ter várias relações ou quero ter essa possibilidade e num ambiente onde todas as pessoas sabem aquilo que está a acontecer. Não é? uhum,
1: exatamente, pois é. E, e, na verdade, essas pessoas, elas nem, nem podem ser chamadas de não monogâmicas,
0: uhum.
1: porque certo. a não monogamia implica nesse questionamento, né? Se você está vivenciando é, é, traições dentro de um relacionamento, a traição por si só é um conceito monogâmico. É
3: um conceito, certo. Né? É um conceito certo.
1: da monogamia, porque nas, nas relações não monogâmicas existem os acordos, existem os combinados, né? Uhum mas são combinados que não influenciam na sua autonomia sexual e na uhum. sua autonomia do seu próprio corpo e desejo, porque, porque é isso, né? a monogamia implica em você controlar o corpo do outro né? uhum.
3: não o seu Sim.
1: Então, um, é, é uma, né, uma coisa que a gente tem que pensar em quais dinâmicas realmente são não monogâmicas
3: né, uhum.
2: oh, oh, Marcelo, porque é que tu achas que as pessoas têm tanta dificuldade eu, eu, eu acho isto curioso isto que o partilhou e que partilhaste agora não é? que, que parece que é mais fácil aceitar algo que inclui uh, mentira e, e não é? escondermos quem realmente somos ou aquilo que queremos viver ou alguém que assume isso abertamente qualquer não é? porque no fundo é, é, é contra os nossos valores ao mesmo tempo, só que como estamos a falar aqui no âmbito de intimidade, parece que, que a desonestidade vale mais do que, do que a total abertura. Não sei se vale mais a expressão certa, mas percebes onde quer chegar?
1: Sim, sim, mas eu acho que sim. É, não, muitas pessoas podem, acho que têm vontade de assumir isso, na, na, na real, assim, mas nós somos tão reprimidos emocionalmente, né? nós não aprendemos a lidar né? com as nossas emoções, com aquilo. A gente nem sabe direito né? o que, que a gente sente, o que, que muitas pessoas nunca tiveram esse contato consigo mesmas. Né? Então a não monogamia, inclusive, ela vem para questionar a sua relação com você mesmo, né? antes da relação com o outro. Qual relação que você estabelece com você mesma? Né? vem vários questionamentos de amor próprio, de segurança, de autoestima, autocuidado, né? Que a gente... Que, que precisa ser trabalhado, né? Que precisa... E é assim, a, a não-monogamia, ela joga na cara as suas fraquezas, as suas fragilidades. Te joga, olha, isso tudo que você escondeu debaixo do tapete durante anos, nessa relação monogâmica que você tava, agora tá aí na sua cara, lide com isso, né? E é muito difícil, né? É muito difícil você se deparar com isso sem ter nenhum preparo emocional, né? muita né E volta até em terapias, né? Quantas pessoas fazem terapias? Agora está sendo um pouco mais desmistificado, né? Que psicoterapia não é só para doido, psicoterapia né para você se melhorar como pessoa também. Mas é isso, né? Acho que mexe ali com raízes muito profundas. Então... Acho que muitas pessoas querem, né, assim, eu acredito que muitas querem dar espaço, mas aí tem várias outras camadas ali por baixo que ainda precisam ser desprendidas. Então é um trabalho de, de assim, desconstrução extrema. Precisa ter muito coragem, né? requer
2: muita coragem. E, eu, eu, eu às vezes digo, né, eu trabalho muito na, na área parentalidade e da parentalidade consciente em particular, digo que é muito mais sobre desaprender do que aprender e aqui é, é um bocadinho parecido, né? que é um, desaprendermos, tanto que nós relacion, aprendemos sobre o que é que uma suposta relação aceite. Um, para equacionarmos o que que realmente faz sentido para nós e isso pode ser uma coisa ou outra pode ser uma pessoa ou pode ser várias não é acho que isso também é importante nestas conversas é que isto isto que tu que tu falas não é que tu tens que ter vários parceiros né pois é e
1: isso é, acho que é essencial que as pessoas aprendam né que não se trata de você ser obrigada a ficar com várias pessoas né você ter essa possibilidade né? eu, por exemplo, eu sou casada há nove anos com, uma, com a mesma pessoa e, e, e me descobri na monogâmica no relacionamento com o com meu companheiro. É, mas é isso. Assim, atualmente eu tenho um filho que tem um ano e sete meses e ele precisa muito de mim, né? Ele demanda muita atenção e muita, né? E, e eu não, não me sinto nesse momento disponível nem emocionalmente nem fisicamente para estar com outras pessoas para além desses relacionamentos que eu tô gerindo agora, né? que é com meu companheiro, meu filho e comigo mesma. Me conhecendo e me reconhecendo como uma nova mulher também, né? depois de ser mãe. Então é, é isso, assim, é a possibilidade, não é uma obrigação.
0: De, de, Deixa-me fazer aqui uma uma, uma provocação. Eu, eu quando quando eu tenho conversas, uh, quando eu tenho uma conversa com um cliente de coaching, por exemplo, onde estamos a falar dos relacionamentos e onde uh, há assim um acesso a algo que se poderia uh, chamar de não monogamia, não é? O, o cliente começa a pensar, a sonhar, a dizer, não o que eu realmente queria era e começa a conceber uma solução. Que é pela sua natureza não monogâmica, não é? A, a pergunta de coaching típica, quando alguém começa a dizer, ah, eu acho que queria isto, a pergunta típica é depois o conduzir para a ação, é, então qual é que é o primeiro passo que podes dar? E nesse momento, estando eu a falar com um homem ou com uma mulher, tipicamente... As pessoas dizem a mesma coisa, dizem, ah, não, mas ó oh, Pedro, eu até poderia lidar com isto, mas o meu marido ou a minha mulher nunca conseguiria lidar com isto, nunca estaria interessado nisto. E então não, nunca é, é dado esse, esse passo. Também é isso que as pessoas te dizem.
1: Sim, isso acontece é. bastante. É. <risos> é. 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 Aparece muito, né? Assim, hum. No consultório, muita gente chega e, e diz isso, né? Eu quero muito vivenciar isso, mas a outra pessoa não consegue. E aí coloca um obstáculo, né? Porque muita gente acha que as pessoas não monogâmicas são muito evoluídas, né? Uhum. E na verdade não tem nada disso. Não, não, né? não, é, não é uma coisa de outro mundo. É, 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 é simplesmente você se colocar disponível e, e a, a lidar com os riscos, né? a lidar com, a, com as suas vulnerabilidades, né? com seus sentimentos, é colocar as coisas na mesa né? e, e e se sentir disposto a olhar para aquilo, né? Mas, claro, não é fácil, mas é, se, quer, se quer seguir esse caminho, né? E, e infelizmente, acaba que é, quando, quando, parte, quando a monogamia parte de um casal e um quer e o outro não quer, as, né, muitas vezes vai cada um para um lado, porque as, quem quer viver na monogamia geralmente tem... Tem um impulso muito forte né, de, de querer realmente se desprender dessas amarras e, né, e vivenciar, né, buscar isso pelo, né por outros caminhos e tal. Se a outra pessoa não quer, acaba que né, às vezes o relacionamento termina, cada um vai para o
2: lado. O, o que eu acho que tu estavas a dizer também aí, Pedro, é que é que em muitos casos destes que relataste, essa pessoa nem sequer falou com, com o parceiro ou a parceira sobre o assunto. Tipo, assume sem sequer ter Sim. conversado que essa pessoa não, que a pessoa não é um bocadinho como as sexu fantasias sexuais, não é? as pessoas também as têm mas depois não as partilham com o parceiro porque acham, ah não, ele não vai gostar ou ela não vai achar piada
0: ou ele vai-me julgar? Sendo que, sendo que às vezes acho que também há aí um, um medo, que nem sempre é, é um medo muito consciente, mas é, se por um lado eu tenho medo que, a ah, vou falar com a minha parceira, vou lhe dizer, falar sobre a minha vontade de estar com outras pessoas, e ela vai ficar muito zangada, vai-me julgar e, e vai-se afastar, e... Mas também há o um medo contrário, que é, e se ela fica extremamente interessada e diz, ah, pois, eu também tenho muita vontade de estar com outros homens, não é? Como é que eu depois a seguir lido com isso? Porque o, a, 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 a não monogamia é uma, como é que se diz, é uma rua com dois sentidos, é uma avenida com dois sentidos, não é? E hum. é, 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 pode ser, imagino que é, para muitas pessoas o, o ciúme seja uma coisa que aparece muito associada à ideia a possibilidade da não-monogamia. Também, também tens essa experiência, Marcela, quando falas uhum. com pessoas sobre este tema, que o ciúme aparece logo assim como uma energia forte.
1: Pois é, na verdade, é... pode ser, pode aparecer como uma coisa forte, mas pode ser o contrário, pode ser que amenize. Como uhum. foi o meu caso, por exemplo. Eu era uma pessoa uhum. extremamente ciumenta. Eu era muito mesmo, né? Então e a não monogamia me trouxe tranquilidade, quero <risos> uhum. que pareça, porque a minha insegurança, em particular, porque o ciúme pode estar, é, pode estar ligado a várias coisas, né? Para cada pessoa vai ter um sentido diferente. Mas é, no meu caso, por exemplo, é, eu 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 sentia ciúmes por causa da, por causa da da possibilidade da pessoa estar comigo mas sem ela querer mais, assim, né? Eu, eu não tinha segurança de que a pessoa queria estar comigo porque ela queria mesmo, né? Ela estaria comigo por causa de um contrato, por causa de um acordo, né? Eu, 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 era o medo disso mudar em algum momento e eu não ficar sabendo. Com a não monogamia, isso passou a não fazer mais sentido, porque eu sabia que as pessoas que estavam comigo estavam simplesmente porque elas queriam estar. Elas não eram obrigadas a nada, e não tinha nenhuma restrição quanto a ficar com outras pessoas, né? Mas aquilo que você estava falando antes, eu só queria comentar que, é, que é, o mais difícil, né, o mais desafiante é lidar com o desejo do outro, né? Uhum. Lidar com o próprio desejo é fácil, né? Eu me interessar <risos> por pessoas e querer ficar com outras uhum. pessoas é a parte linda, né? A parte Sim. que estimula que a gente queira monogamia agora, lidar com, que, né, com o desejo do outro por outras pessoas, aí que, que fica muito.
0: Mas achas que isso é por causa do significado que eu dou? O, o que é que significa para mim a pessoa com quem eu tenho uma, uma relação uh, manifestar desejo por outras pessoas e até uh, depois fazer alguma coisa em relação a esse desejo, é? materializá-lo ou ter experiências físicas? Uh, o que é que isso significa em relação a mim? É essa a pergunta que eu faço e que me torna tão insegura É isto aí, é eu achar que o facto de, do outro... Ter relações com terceiros quer dizer alguma coisa sobre mim, não é? Porque na, na, na velha, na velha, no velho paradigma monogâmico, não é? Naquele paradigma do, 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 da alma gêmea e do, do amor eterno e que o amor verdadeiro é só se tem por uma pessoa. É? Uhum. Que, se, é, então isto, se o outro se interessa por terceiros, então abalou todas estas estruturas de, de, de amor e exclusividade e de repente eu o sinto menos importante. É, é isso, é esse significado que entrar aqui no meio e torna isto tudo difícil?
1: Sim, sim, eu acho uhum. que isso é uma das principais coisas que entram uhum. né, na equação, né porque nós vivemos o paradigma da escassez, né, uhum. se é como se fosse, como se o relacionamento fosse uma torta de um chocolate que você, se você tirar um pedaço, vai, vai sobrar menos para você, né? Que, que se eu gostar de mais de outras pessoas, então eu vou ter menos, menos, disponibilidade, menos tempo, menos tudo, né? Mas na verdade é o contrário. Quando se trata de sentimentos, quanto mais você sente, mais você sente. Uhum. Né? Não Pode ser. É, 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 foi, foi uma eu até li um texto sobre isso para o mestrado que, que que falava justamente que, que esse é um conceito da administração da economia e que a gente aplicou as relações mas as relações funcionam numa uma dinâmica completamente diferente uhum. né? e ela precisa ser avaliada nessa né numa outra perspectiva numa outra configuração e mas é isso a gente está acostumado a lidar com esse com esse mito do amor romântico uhum que não, se gosta de outra pessoa, não gosta de verdade, de mim, se, por, se não sente ciúme, é porque não me ama, se, né, são todas essas, é, a gente é, é inundado por várias coisas que nos deixam inseguros, né, que deixa, faz com que a gente acho que vai perder a qualquer momento, e, e eu acho que é isso, acho que o medo da medo do abandono, né acho que são coisas que influenciam
2: muito, tava, né. Estava nessa... aqui ouvindo você falar, Marcela, lembro-me daquela, eu sei que eu sou muitas muitas pessoas, e eu própria senti isso -se, quando é temos um filho, tu tens um filho, eu tenho, nós temos três, e quando quando engravidamos como segundo, e nós começamos a questionar como é que vai ser possível eu amar outra criança tal como eu amo esta primeira criança. Não é? Isto não pode ser possível, porque o meu amor por esta criança é tão grande, como é que eu vou ter amor o suficiente para mais uma? Quando vem a segunda criança, nós descobrimos que não só temos tanto amor por esta criança nova, como temos ainda mais por, por aquela criança que, que já estava cá, não é? Portanto, o amor, mais um não é dois, é mais do que dois.
0: a é oh, minha! mas, mas o, o, irmão, o irmão mais velho, o irmão mais velho é que lida muitas vezes também com este medo, não é? Que é agora, os meus pais, os meus pais decidiram ter outro filho... É? Há ali um momento de adaptação, até porque a criança também não tem, às vezes, capacidade cognitiva para, para ter um entendimento sobre o que é que quer dizer a chegada de um irmão. É, e às vezes pode... pode os meus pais... Não, eu não sou suficiente para os meus pais. Por isso é que eles foram ter mais um bebê. Né? E agora... E o bebê agora vai levar... Vai comer um bocado da torta de chocolate. Agora sobrou menos para mim. Né? Mas é. depois com, com o tempo descobre que a, a realidade... A vivência emocional é diferente, né uhum.
1: Pois é. Assim, o medo da perda, o medo do abandono, uhum. né? o ciúme, uhum. ele é instintivo. Uhum. É um modo Sim. de sobrevivência, não é? Uhum. A, a criança sente ciúmes, né? E é? Um, e é, um, é uma emoção... Né, natural. Agora a, a diferença o que faz toda a diferença é como os pais lidam, né, com essa emoção da criança e, e quanto mais você mostra para ela, olha, você continua sendo amado mesmo a gente tendo outro filho, né? Que faz toda a diferença. Vocês e, e, e justamente isso que a Mia falou, né? Acho que esse esse é o melhor exemplo. Por que que com os filhos a gente consegue amar mais de um filho ao mesmo tempo e com outros amores na nossa vida? O que que é diferente, né? Uhum. Porque que a gente consegue amar mais de um amigo porque que na vida né que, que envolve sexo porque é a única coisa que muda né é, é diferente e isso tem mu muita contribuição desse dessa desse mito do amor romântico né de que as relações afetivas sexuais elas são mais importantes do que as outras inclusive né Elas têm uma hierarquia né própria e a gente acaba vivendo em função dela inclusive né e aí muda toda essa dinâmica dos relacionamentos, mas pegar esse exemplo dos irmãos, eu acho, acho que é, é isso, é, uhum. é, é você, você sente, né? Você sente que você é capaz de amar mais de um. Uhum. Que você
0: tem. Uhum. Este, este mito do, este mito do amor romântico é, é um mito que é, que ele é tão forte que hoje em dia já não se faz tanto isso, mas uma altura em que se morria por amor, não era? de desgosto amoroso. Como é é, que, assim, que é morrer em nome de uma, de uma concepção, eu sei que para algumas pessoas isto pode parecer um bocadinho duro não é? Não, a pessoa uh, tá, tem um desgosto amoroso, Sim, mas a, o, o, o amor em si é uma construção, não é? E, uh, e, e se nós tivermos crenças muito enraizadas de que, de que o amor é uma coisa que se sente só por uma pessoa, por exemplo, não é? Depois podemos experimentar muita confusão quando a nossa vivência interna é diferente, não é? Eu, eu eu penso nisto. eu já acompanhei algumas uh, situações, com, com, trabalhando com clientes, por exemplo, de alguém que, uh, te, acreditando muito na, na normativa heterossexual, começa a ter uh, experiências internas que não consegue encaixar Nessa norma. Né? Começa a sentir alguma coisa por uma pessoa do, do mesmo género, por exemplo. E a, a pessoa pode sofrer imenso, porque se sente desadequada em relação à norma que ela própria incorporou, só que ela incorporou sem saber que o estava a fazer. Né? Ela simplesmente... Aceitou. E uh, talvez aconteça aqui algo uh, uh, parecido também com a monogamia, não é? Nós, eu lembro-me de ser pequeno e via televisão ou lia livros e a maior parte das, das histórias continham o mito da monogamia, não é? Uhum. A ideia de que um dia eu ia encontrar a princesa ou ia encontrar o príncipe e, uh, e depois íamos viver felizes para sempre e qualquer coisa... Fora disto não estava a correr bem. Não me lembro de ter lido muitas histórias onde o príncipe acabava com duas princesas, <risos> <risos> ou a princesa com dois príncipes. Pois é,
3: pois
1: é.
0: Sim, sim, ou, ou, ou dois príncipes com duas princesas. Não, não me lembro de muitas histórias destas, não é? E, uhum. o, o, mas. Não sei, é, Existe um medo muito grande, agora se calhar estou a saltar aqui um bocadinho no tema, mas isto é uma coisa que me interessa e aqui a opinião da minha também é muito importante, que é, existe um medo muito grande, mesmo que alguém diga, ok, eu até consigo aceitar que algumas pessoas tenham vivências não monogâmicas e pá, são adultos, fazem o que quiserem. Mas, mas por turma, um, um pouco agora vou começar a falar disto com as crianças, agora, bem, agora as crianças vão ter acesso a histórias onde há vivências não monogâmicas, vão, vão, isto vai aparecer nas séries de televisão, de repente isto parece muito assustador, o que é que estamos aqui a criar?
1: Pois é, na verdade é, seria ótimo que as crianças tivessem acesso a essa nova hum. narrativa, né? porque hum. é, justamente é, as crianças elas não têm esses preconceitos, né? As crianças, elas estão em relação à homossexualidade, em relação a pessoas trans, não binárias. As crianças não têm esse julgamento moral que a gente tem. Né? Porque isso está tá enraizado na nossa cultura. E as crianças vão absorver aquilo que os pais passaram. Né? Uhum. E se a gente... É, levar pelo contrário, né? Assim, quando, quando nós falamos a verdade com as crianças, quando nós expomos para elas, né, as nossas verdades e o que o que faz sentido para gente e explica aquilo, as crianças elas entendem perfeitamente. Uhum. A, a, o problema não são as crianças, o problema são os adultos que lidam com as crianças. Né? No
2: fundo, estás a dar a e... resposta que sempre dá nestas questões, não é? Seja sobre homossexualidade, ou seja sobre a morte, ou seja sobre seja que for que vamos falar com as crianças, que no fundo os, os como se dizem, as, é, não é, os, os fantasmas estão na nossa própria cabeça, não é? E, ou podemos colocar-las também na da criança Exato. ou não, ou criar uma outra, ou, ou falar em possibilidades, eu gosto desta palavra que tu utilizaste antes, é? que, que aqui é uma questão de possibilidades e estamos a também a falar de, de possibilidades saudáveis e éticas, né
1: Uhum. Então, e, e você falou da, da morte né? eu lembrei de uma historinha que eu achei muito, muito legal, eu, eu li um livro é, de uma médica contando a história de o, o pai que estava com medo de contar para a filha que a avó tinha morrido Era uma, ela tinha uma ligação muito forte com a avó e tal e aí o, o pai começou a falar para a filha, olha filha é, a, a vovó sabe que ela fez uma viagem muito grande sabe? e ela e, e ela vai demorar né, nessa viagem, foi uma viagem muito boa. Começou a contar uma história, né? Inventar uma história para explicar a morte para a filha. E, e aí a filha chegou pro pai e falou, papai, desculpa te falar isso, mas a vovó morreu. <risos> ela, ela já sabia que a vovó, a vovó não está mais aqui. Eu fui lá visitar ela e ela ela não está mais aqui. Ela partiu mesmo. E eu sei que eu não vou ver ela mais. Ou seja, a criança a dor, né de uma forma supernatural com a morte. A gente tem muito receio né, de como que isso vai afetar, de como... mas o que afeta é, é esse não dizer, né? Não, é, é o adulto falar para a criança, ah, fala que eu não estou, né? né? O adulto falar ah, né, bem de caminho, né, né? as coisas que a gente ensina é, são é, 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 é pelo exemplo mesmo.
2: eu estava a me lembrar agora uma, um episódio há muitos anos a nossa filha mais velha tinha acho que tinha pai aí 4 anos ou menos até, não sei se o segundo já tinha nascido, mas lembro-me que estávamos sentados lembro-me tão bem deste, deste cenário, estávamos dentro do carro, ela estava na cadeirinha atrás, tínhamos entrado acabado de entrar na garagem e ela estava-me a falar de dois rapazes na, lá na, na escolinha onde ela andava e ela e ela disse-me assim com alguma angústia, ela disse eu não sei quem é que eu gosto mais eu não sei quem é que eu vou escolher e, e estava-me a me lembrar disso como isto é um, este tipo de perguntas ou estas tipos de afirmações que os nossos filhos fazem, a forma como nós nos, nos, lidamos com eles e a resposta que nós damos é muito determinante para depois as crianças que eles vão criar em relação a, 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 a isso. Eu, naquela altura, te disse: Olha, tu não, não precisas, agora não, não precisas de escolher, não é? Foi a minha resposta. Mas isto podia ter sido uma boa oportunidade para falar mais também sobre estes temas, não é?
1: Uhum. Eu, eu, inclusive, eu tenho vontade, assim, mais pra frente, é, fazer um livro infantil, alguma coisa assim, pra explicar pras crianças a não monogamia porque eu acho que, que é isso, né? Começando, se começa bem antes, né? Quando eles ainda são pequenininhos, fica muito mais fácil de entender as coisas, entender, né? Hum. Tudo isso. E a gente, às vezes, a gente, às vezes, menospreza, né? Assim, a inteligência da criança, às vezes a gente... Não
3: leva tanto em
0: consideração. S sabem que eu, eu acho curioso que é, um, um dos grandes princípios do, que, que está presente na maior parte das correntes de desenvolvimento pessoal é o princípio da flexibilidade, não é? que é esta ideia muito simples que perante uma determinada circunstância ou desafio, quanto mais possibilidades eu tiver ao meu dispor, maior a probabilidade de eu conseguir ultrapassar o desafio, porque uma dessas, dessas possibilidades vai ser aquela que vai me permitir maximizar o meu resultado não é? Até isto é, há, há um velho princípio da, da, da cibernética do, do estudo dos sistemas que diz que a parte mais flexível do sistema tende a dominar o sistema e depois em coisas tão importantes como, como os relacionamentos, tão importantes como a sexualidade, tão importantes como lá, as, a, a escolha de uma profissão de repente em vez de abrirmos possibilidades às crianças, começamos a fechá-las, é? começamos, é? começamos desde pequeno a tratar o, o rapaz sempre por campeão e a dizer que, que ele vai ser médico e, e sempre a fazer-lhe a pergunta de, de quem é a menina de que ele gosta não é? e, e sem percebermos que com estas perguntas sistemáticas, nós estamos a, a, a fechar o leque de possibilidades e estamos a vender a ideia de que há aqui um conjunto de, de coisas que tu tens que ser e viver para poderes ser um, um bom menino, uma boa menina, não é? Ou para poderes ter sucesso, ou para poderes ser feliz. E uh, eu estava agora aqui a ouvir-vos e estava aqui a ter este insight que uh, é, há áreas de atividade, como nos negócios, nas empresas, onde nós vamos muito em busca da flexibilidade, que é eu quero treinar as pessoas para elas conseguirem responder às circunstâncias com mais, mais, uh, mais possibilidades à sua disposição, não é? Passamos o ano de 2020, aqui por causa da pandemia, passamos o ano inteiro a falar sobre isto, e, ah, tens que ser flexível para lidar com as coisas, e depois chegamos a uma coisa tão importante como os relacionamentos amorosos e dizemos não, só há uma forma certa de viver isto. Tens que encontrar uma pessoa. E, e eu acho que é isso que faz com que muitas pessoas, depois, a única forma que têm de lidar com as coisas que sentem é entrar na, naquela monogamia eh, em, em, em sequência, é. não é? Em série, não é? que é, tem uma relação, acaba para ter outra, acaba para ter outra, acaba para ter outra.
1: É? E cada vez mais a gente vê né, que os, os casamentos não estão durando muito tempo. Uhum. Né, e é, as pessoas já estão se incomodando né, muito
3: hum.
1: com esse Tipo, já não está dando certo. A anulogamia já não está dando certo há um tempo, né? E, e é isso. Ah, e uma outra coisa que eu acho importante dizer, né? É, só para realçar a, a questão da possibilidade, né? Muita gente fala assim, ah, mas e se eu quiser ficar com uma pessoa só? Porque né quando eu estou apaixonada, eu não tenho vontade de ficar com mais ninguém e tal. Mas, sim, você é livre para ficar só com aquela pessoa, né? Se você quiser. você. Ou um sozinho. Ou sozinho, mas é, é, é. A exclusividade, é, ela não. A, a, você, pode ser, você pode ser exclusivo dentro da nononomia, né? Se você quiser. Então, se eu quiser agora, né? igual No, no momento, eu estou com uma pessoa, só eu estou, mas é porque eu quero. Não tem nada que outras pessoas não estão controlando o, né, o meu corpo e o meu desejo. Sou eu mesma que estou escolhendo aquilo. E é uma escolha consciente, né? Eu sei que eu tenho outras possibilidades, mas no momento eu escolho ficar, ficar aqui, né? Me conhecer mais, né? Entrar no meu processo terapêutico e me desenvolver enquanto
3: pessoa, e é isso.
0: Exclusividade por opção em vez de exclusividade por imposição.
3: Exatamente.
0: É. Lá porque, está é a escolha.
1: Pois é, porque a monogamia ela implica em relações de poder, né? Uhum hierarquia e geralmente é, né, a gente estava tocando aí na questão do gênero, geralmente os homens né, com poder, é, um poder superior, né, não é à toa que tem tanta violência doméstica né, em relações, né, não é à toa que uma, tantas mulheres morrem por ciúmes né, então implica muito isso, né, a violência está diretamente é, implicada nessas relações de poder também né? o homem achar que é dono de uma mulher e de que pode fazer com a vida dela o que ele quiser ele tem o direito
2: né, de fazer isso e, e isso para mim, Marcela começa até na relação que temos com as crianças não é que nós ensinamos não é? a educação mais tradicional ensina desde muito cedo essa hierarquia em relação ao adulto e à criança, quem é mais fraco tem menos poder, tem menos direito não tem direito de, de exprimir as suas opiniões de da cidade e desejos né? é o é outro que, hum. que, que manda abrir e depois isso é transportado, tra transportado também para as relações românticas da mesma forma, não é? Esta Exatamente
1: é, é, é isso, né? É tratar a criança como incapaz né? incapaz de, de, de sentir, incapaz né? de, de lidar com as próprias emoções é. e aí, ao invés da gente e, e aquilo, né? Eu... eu eu estudo abordagem centrada na pessoa, do carro, uma vez, não sei se vocês. É assim. Sim,
2: sim, sim.
1: É, e, e é isso, né? Ele fala muito sobre a gente não atrapalhar o desenvolvimento da criança. Né? Fazer tudo para não atrapalhar. Porque, às vezes, a gente fica ali querendo colocar muitas coisas que. né é, ele... E
2: fala da criação de, de relação, não é? Da relação uh, com, com, a, com o outro. E de focar essa relação e não essa essa imposição de, de, de crenças e formas
1: que... De... A nossa vontade, Não. né? Enquanto, enquanto pais. Né, e achar que a nossa vontade tem que prevalecer, né? Em relação à vontade uhum. da criança. Igual o comer, né? É, é, outro, teve um tempo atrás, eu vi um vídeo que eu achei absurdo, assim, do pai. É, queria que o filho comesse e aí, para fazer com que o filho comesse, ele fingiu que estava dando comida para um boneco. E aí, quando... Aí, é, e aí, depois, ele batia no boneco. Tipo assim, para mostrar o que que ia se o filho não comesse. Né? E o filho, assim, super assustado, né? E eu, eu fiquei muito é, chocada com aquilo, né? E, e é isso. E é nessas, nessas pequenas coisas, né? Tipo... Uh, a gente acha, ah não o filho tem que comer tem que comer tem que obrigar o filho a comer não ele vai ter o tempo dele né a gente tem que respeitar com os meus uma,
0: marcela mas olha eu no outro dia uh, estava estávamos a assistir a um, uma série que é um reality show em casa e uh, em no reality show havia umas pessoas que uh, havia um casamento e uh, e uh, neste caso era ela que lhe dizia ele mas podia ter sido ao contrário Uh, repara que é exatamente a mesma estrutura que tu estavas a propor aí para, para o boneco e para comer. Ela, ela na brincadeira assim no meio de uma, de uma risada dizer assim, ah eu só algum dia te apanho a olhar para outra e eu vou lá e corto, né? E, e, e eles riam todos muito e eu estava a observar aquilo e dizer que é engraçado isto é... É, é, parece uma brincadeira, mas está aqui, tá aqui a ser utilizada uma... Isto é uma ameaça, não é? Mesmo no meio da brincadeira isto é uma ameaça. E é uma ameaça que depois vai limitar um, a capacidade de nós entrarmos em contato com aquilo que nós realmente queremos e com os nossos pensamentos e podemos partilhar isso com o outro. Olha, uhum. se me permitem, eu queria dar aqui um, um saltinho na nossa conversa e imaginar que uh, duas pessoas... Hum, eh, decidem tornar-se eh, não monogâmicas ou pelo menos decidem começar a ter conversas onde exploram essa possibilidade. Quais são, quais são as... Eh, isto em termos de comunicação e de desenvolvimento pessoal é exigente, não é? Como tu estavas a propor há pouco. Quais, quais, quais são, assim, as competências fundamentais para uma relação não monogâmica eh, poder eh, prosperar e, e poder ser feliz?
3: Bom,
1: acho que principalmente... É, no caso de partindo de duas pessoas, né, porque poderia ser uma relação solo, né, que a gente fala
3: uhum.
1: De... Uhum. solo, mas quando é duas pessoas, uh, a comunicação, né, é essencial, a abertura, né, é, principalmente aí a gente usa ferramentas da comunicação não violenta, por exemplo, né, falar de mim, né, falar o que eu estou sentindo, para o outro não se sentir, né, é, ofendido de alguma forma é deixa eu ver, comunicação
0: é comunicação,
1: comunicação.
3: <risos>
0: <risos> isso, isso é, as nossas conversas aqui no podcast também, quando falamos de relacionamentos, acabam muitas vezes nisso, não é? No, 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 é, no, no fundo, a relação é, é um ato de comunicação constante, não é? Né? E que vai assumindo falando de, formas.
2: Falando da, da comunicação não violenta, não é? Eu acho que a comunicação não violenta tem tem dois componentes que eu acho que às vezes nos ajuda, em vez de dizermos só comunicação, de destacarmos estes dois, e para ver se tu concordas, Marcela, que é empatia e honestidade. né? Que, 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 ok, o que, Sim. Que quando dizemos a comunicação, o que é que é importante na comunicação? Podemos dizer que é a empatia para com o outro, mas também a auto-empatia, claro, e a honestidade em relação ao outro e, e a nossa a honestidade connosco mesmos também, e esta dança entre estas, estas partilhas de empatia e, e honestidade, concordaria com isso? Sim, sim a, a empatia
1: eu até acho que ela é muito desenvolvida durante, a, durante a, a vivência da não monogamia, porque é isso, é você constantemente se vendo no outro se relacionar, com, tipo, eu saio com alguém e aí eu me sinto super energizada com aquela nova relação, super feliz e tal, e aí eu penso na outra pessoa saindo né, com outras pessoas, e aí às vezes me bate aquela insegurança, mas aí eu tento pensar mesmo né, naquela felicidade que me, né, que aquilo me trouxe, e aí ah, até uma palavra que a gente usa, né, é que é você sentir felicidade pelo outro, mesmo que você não faça parte dela diretamente, né, uhum. Felicidade, pelo outro estar feliz, né? E o que a gente faz, geralmente, com amigos, né? Tipo, um amigo falar ah, passei num concurso, é, fui promovido no trabalho, consegui, né arrumei uma namorada nova, a gente fica feliz por eles, né? Então, por que que nas nossas relações, né? afetivos sexuais, não pode ser a mesma coisa?
0: A palavra compressão podia ser o... O oposto de, de inveja, né? inveja barra ciúme, né? inveja barra ciúme, que é o outro relatar uma experiência positiva e eu não é se, sentir-me feliz pelo outro ou, ou sentir-me feliz por mim também por estar a dar a oportunidade ao outro sentir assim.
1: É, acho que pode, acho que poderia ser inveja, poderia ser egoísmo, talvez. Uhum, uhum. Eu quero viver isso, mas eu não quero que o outro viva. Yeah. Yeah, mas essa, essa, essa eu, eu, eu queria esclarecer a coisa da comunicação, é, é uma brincadeira que eu lembrei que é muito feita é, no poliamor, né? Que, é, que, que a premissa do poliamor, todo mundo acha né, que, to, que, que quem é não monogâmico vive no poliamor, vive fazendo orgias, né? Uhum. E, e e tal, surubas, menagens e tal a gente fala que a gente o que a gente mais faz é, é comunicar é comunicar, comunicar, comunicar e de vez em quando isso acontece então, se, se, se surgir essa oportunidade
0: hum. Sabes que eu é, ah, lembro-me de quando a primeira vez que eu, é, que eu é, pensei sobre a diferença fundamental que existe em é, eu tenho uma relação com alguém e a pessoa chega junto de mim e diz, olha Pedro, hoje fui a um, fui a um restaurante novo e comi, uh, olha, a torta de chocolate. Ah pá, a torta de chocolate era deliciosa. E eu digo, uau, fico muito contente desta pessoa ter tido essa oportunidade. Que bom, prefiro que ela tenha comido uma torta de chocolate incrível do que ela, se ela me dissesse, olha, foi, foi muito massa ou mal. E, 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 ou se a pessoa disser, olha, li um livro ou vi um filme e gostei muito, eu fico contente pela outra pessoa. Mas se ela me disser, por exemplo, olha, conheci uma pessoa e beijamos ah, ele beija mesmo, foi um beijo mesmo bom. E, de repente, aquilo já não é sobre a pessoa, agora é sobre mim. não é De repente eu fico muito zangado. Ou, e eu a, a, a primeira vez que me pus a pensar sobre isso, assim, será que há uma diferença assim tão grande entre estas várias experiências? Ou, ou, ou esta diferença só existe por causa aqui de, de, dos, dos pré-significados que nós damos a isto? Não é?
1: Eu acho que é diferente no sentido de... É porque esbarra nas suas inseguranças, né? Certo, você certo. que ela viu um filme ou comeu uma hum. torta de chocolate e tal, aquilo é, não tem nenhuma conexão com você né? diretamente. Aquilo você consegue ver, né? E, e você pode até querer comer a torta de chocolate, ver o mesmo hum. filme e, né, e ter aquela experiência também. Mas não, não te toca, né? Não tem uma interseção com você. Agora, quando ela tem uma experiência... Sexual com uma outra pessoa, né? E aquela experiência pode ter sido é, muito boa. Você compara com a sua própria performance, né? E aí entra a comparação, que é uma outra coisa que a gente precisa trabalhar.
3: É,
0: gente, acho, gente acho, precisa acho que descobrir. Falar... Descobri agora uma coisa boa com a tua resposta, Marcela, é que é quando tu disseste as outras experiências todas não têm diretamente a ver comigo, portanto eu não, me, não, não, não sinto o ciúme, mas por exemplo, eu de repente pensei, imagina que eu era pasteleiro, e tinha, achava que fazia o melhor, a melhor torta de chocolate do mundo. E agora o outro chegava e dizia, ah não, eu comi uma torta ótima. De repente isso ia me fazer -se sentir inseguro em relação à minha torta de chocolate. Que é, ah, se calhar, se calhar ela agora não vai gostar tanto da minha torta de chocolate. Porque agora teve outra. E agora dizia, não, não podes mais ir comer torta de chocolate fora de casa. <risos> e aí vem a
3: competição,
1: né? a Sim. comparação a competição que são ligadas né, ao sistema capitalista que a gente vive, e aí entra Sim. uma questão política também, no né, perspectiva Sim. de que a gente é estimulado a competir com o outro, a comparar, né? então, é, ao invés de, tipo, tá, eu tô, tô ok com a minha sexualidade, eu, eu sei que eu dou prazer para essa outra pessoa, que é diferente do que ela vai sentir com uma outra, mas eu sei que, que é boa a nossa relação, e tudo bem, e, e isso bastar, é muito difícil de chegar nessa, nessa perspectiva que a gente vive, né, assim, de que, é, de que nós é, vivemos constantemente em comparação com o outro e nos diminuindo, né, assim, geralmente é, o outro trazer uma, uma coisa boa para alguém que a gente gosta, né, aquilo, aquilo sai como, a, como, uma, como um balde de água fria na nossa autoestima, né. E aí é mais um ponto, né, que a gente precisa trabalhar. É, é, é isso, né, assim, não tentar não, não se comparar né, com, outra, com, com as outras pessoas e assegurar aquilo que você você proporciona, aquilo que, né. E, é,
0: é será, será que as pessoas eh, não monogâmicas, eh, por via das aprendizagens, que, que necessitam de fazer para poderem conviver com, com estas... Com estas respostas todas que tu estavas a falar, porque algumas são muito instintivas, não é? Como a resposta do, do ciúme. Será que por via desse desenvolvimento estas pessoas também são pessoas que tendem a ser menos menos ansiosas ou a, 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 a fazerem menos tempestades em copos d'água ou, ou não?
1: Eu acho que assim, é, a non-monogamia exige um autoconhecimento. Né? E a partir do momento que você se conhece mais, essa ansiedade tende a diminuir, né, não é uma certeza, mas se você tá ali, se trabalhando, se desenvolvendo, porque isso é necessário para você viver relações monogâmicas, né, se você tiver mal com você mesmo, isso não vai funcionar, né, não adianta, tipo, é igual quem quer abrir a relação para salvar o casamento, né, se você tá num relacionamento ruim e você quer dar esse passo, né, de, de, de abrir a relação, isso não vai dar certo, você já tem outras questões ali para resolver, você tá pulando etapas, né, e está atropelando
0: uma coisa com a outra. E, então, é... O
3: que, é que eu estava
0: falando? <risos> hum. é... Olha, olha eu, te, eu, te, eu tenho uma... Eu estou cheio de perguntas. Mas tenho uma, então, tenho uma pergunta que até aproveito para lançar às duas. Que é, vocês acham que o adotar este paradigma da não monogamia por comparação com o velho paradigma da monogamia é socialmente mais confortável para homens ou para mulheres? Ou é, ou é exatamente igual? Ou há diferenças?
1: Tem diferença. É
0: uhum. que... Qu Quais é que são as, as diferenças? Não me digam que são outra vez as mulheres que ficam mais pressionadas do que os homens.
1: <risos> Não, na prática, ainda Sim. assim. Mais que é, pelo que eu, que eu estudei, né, assim a não monogamia ela traz uma libertação afetiva e sexual para a mulher com ela mesma agora a sociedade continua julgando essa mulher e vai
2: julgar ainda mais quando ela se pessoas... uhum. imagino que, que por normas pessoas equiparam uma mulher não monogâmica como uma mulher um... ai como é que se diz em português uma mulher que tem muitos parceiros sexuais só, que tem muito sexo, né? que está muito focada nisso, imagina. Sim,
1: sim. É, é, geralmente a mulher é julgada mesmo, assim, né? tipo, ai, nossa, ela não se dá respeito, nossa, é, que puta. É promíscua. É, é, é,
0: é promíscua.
3: É.
1: Que é. é. Essa palavra até, ela, ela tem, tem sido ressignificada para algumas uhum. mulheres que vivem a monogamia, mas... Uhum. Mas, assim, de modo geral, né, o que a sociedade entende é isso, é, é como um julgamento ruim, né, um julgamento mal de que a mulher não se dá o respeito, de que ela né, é quase uma prostituta, né, e vai sair, né, fazendo sexo com vários homens e não, né,
3: todo mundo...
0: E... mas, mas imagino que o homem não monogâmico também vai lidar com esse julgamento social, se calhar não tanto em relação às práticas dele dizer, olha, este arranjou uma forma de estar com muitas mulheres, só que ele vai ser muito penalizado por, por aquela, aquela velha ideia do, do, do cornudo do homem que, que, tem, que, que, é, que é traído, que é enganado não é?
1: pode ser, mas não pesa tanto quanto para a mulher os homens, principalmente homens brancos cis, héteros
0: uhum.
1: são, é, têm um lugar de privilégio na sociedade uhum. e vai continuar tendo. Mesmo que a gente mude o paradigma relacional, essas questões de gênero elas ainda continuam atravessando essas dinâmicas de relação, uhum. né? então, O machismo também, né? Assim, práticas, né? A na monogamia ela não assegura uma ética, né? Nas relações. Então isso pode continuar acontecendo. Né, pode ser que ah, a gente um casal acorde né, é, é, tenha acordado né que eles vão sair com outras pessoas e tal mas o homem é, por exemplo a mulher não está se sentindo confortável ainda ou não quer que ele leve alguém para casa deles para cama dele né mas aí ele faz isso mesmo assim e, e não mas a gente combinou isso então você tem que aceitar e aí vira uma nova imposição dentro da nova gama uhum. né, ou seja a, a monogamia é uma das coisas que a gente está quebrando mas elas estão atreladas a várias outras coisas a machismo racismo a, a misoginia
2: a, tudo né
1: então é muito é muito complexo
2: oh, oh, Marcelo gostava de fazer uma pergunta assim mais mais pessoal é né? porque eu acho que o teu trabalho é tu também utilizaste essa essa palavra tu utilizaste a palavra de ter coragem e ser corajoso e algumas algumas coisas que eu, quando ouço que as pessoas dizem que é, é corajoso, tenho pena que tem, que seja preciso coragem para assumir uma coisa às vezes dizemos que é preciso coragem para nos assumirmos como homossexuais, ou neste caso é preciso coragem para se assumir publicamente como não monogâmica como tu tu fizeste não é? onde é que encontraste essa coragem?
1: Pois é, é bom, eu, eu assim, eu venho de uma, de uma família privilegiada, né, assim, já em termos é, emocionais, eu tenho apoio da minha família, tenho suporte, então, assim, é, nas condições que, que, que eu tenho de vida, eu me senti confortável o suficiente para dar espaço, né, não que, que isso não tenha chocado algumas pessoas, né? isso chocou e inclusive afastou algumas e tal. Mas eu estava tão, é, tão consciente e aquilo era uma verdade tão forte para mim que eu não iria conseguir conviver comigo mesma mais. Eu não me cabia mais nesse, nesse armário. Né? A gente fala que pessoas é, é, homossexuais saem do armário, na monogamia também é um sair do armário, porque é, é você colocar a cara a tapa para lidar com preconceitos no trabalho, para lidar com preconceitos na família. Né, nos lugares que você frequenta. Então, assim, é, na família, eu, eu sei que, que meus pais poderiam ficar um pouco é, chocados de nisso, mas é, eu acreditava, né? eu acredito no amor deles por mim e me sentia vontade de falar com eles, apesar de ter um medo no início, mas eu enfrentei. Profissionalmente, eu sou autônoma, então eu tive também é, essa... É, esse privilégio de não ter que lidar com pessoa, não ter que lidar com o um chefe que poderia me despedir quando eu assumisse esse meu lado, né? Ou colegas de trabalho que poderiam me prejudicar de alguma forma. E é, e é isso, eu acho que estar tá num país diferente também, né? Eu morando aqui em Portugal agora, de alguma forma, isso também me deixou mais à vontade para ser o mesmo, assim, não sendo tão conhecida aqui como eu sou na minha cidade, no Brasil. É, eu acho que isso me fortaleceu, assim, me, me deu espaço para eu ser eu mesma sabe, assim, eu me senti mais mais confortável eu acho que foram essas questões, foram isso Achei
2: tão bonito que disseste os teus pais que acreditaste no amor deles por ti, não é? É mesmo chave isso, uhum. né? E E, e falando, pensando aqui em termos de parentalidade é, é de nós, no fundo um dos principais objetivos que nós temos como pais é precisamente fazer com que os nossos filhos consigam realmente acreditar no, no amor que sentimos por eles né para poderem falar sobre. Uhum.
1: e aí, é, é, é É, tipo a certeza de que nós podemos ser quem nós queremos ser e de que a gente vai continuar sendo amado né apesar da, né apesar de qualquer escolha que a gente faça né e e é isso, né? Não que minha família não tenha problemas, teve vários problemas, meus pais são separados e tal, tem tem problemas, mas mas é isso assim, né? Individualmente a relação, a nossa relação é é assegurada, né? Assim, eu, eu confiei nisso e confiei em mim mesma também, né? De que eu suportaria se caso alguma coisa desse errado, de que eu conseguiria lidar com isso.
0: Olha, gostei muito, que nós estamos aqui a chegar ao, ao final da conversa, gostei muito que uh, tivéssemos falado em coragem e em amor, que são duas, são dois estados emocionais bem fortes e que foi, foi bom levar a conversa até aí. Se, se calhar ficamos aqui com interesse e espaço e tempo para muito mais conversas. Dizer, quem, quem quiser uh, uh, aprender mais sobre uh, não monogamia, o, o que é que pode fazer? Pode começar a seguir a tua página no Instagram, né, Amores Plurais, e, e, e na tua página consegue encontrar mais recursos?
1: Sim, sim. É, é a página no Instagram é arrobaamores, underline, é, Lá tem acesso ao podcast, também, né, que tem no Spotify. Eu, essa semana, eu estou de castigo no Instagram, porque eu fiz, um, na hora de editar o meu perfil, deu um problema no site, e aí está faltando o link que eu coloco lá com várias outras informações. Tem material de apoio para pessoas que querem estudar mais sobre monogamia. É, formulário para quem quer fazer psicoterapia, é, tem um livro que eu, que eu indico lá, até um livro do Carl Rogers, que é Novas Formas de Amor e Suas Alternativas de, né, no Casamento, que foi escrito em 1970, que é fantástico. Hum. E, e é isso, assim, tem várias coisas, mas aí só, só sexta-feira que vem é. Eu...
0: <risos> não, 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 nós depois quando publicarmos aqui a nossa conversa, pomos uh, os links para as pessoas conseguirem uh, encontrar-te, bom okay. Mia, que, 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 queres fazer a última pergunta à Marcela, aquela que nós fazemos no Sim, final? Sim, quero tu, que Marcela
2: o que é, que é para ti uma vida <risos> mágica?
1: Eu acho que é uma vida com emoção é uma vida com é uma vida que me faz vibrar eu possa ser o mesma e que, que ela me, me faça sentido.
0: E que ah, eu acho que é isso. Hum. Que é. Ah, acho, acho que me consigo relacionar com essa definição.
2: Boa. Muito <risos> obrigada, Marcela, Olha, por esta mar... conversa e muito parabéns pelo, pelo teu trabalho. Acho que é muito na linha da frente, uma, palavra, uma expressão tão popular neste de, momento, de, de, de... mas estás mesmo, Lina. Hum na linha da frente. Portanto, obrigada por isso.
0: Sim. Obrigado, obrigado por teres partilhado connosco e obrigado pela tua coragem e pelo teu amor. Obrigado.
1: Obrigada a vocês também por essa oportunidade de, de estar aqui e de falar mais.
0: Até a próxima.